0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个案件：夫妻双方因为发生了争吵，最后呢，在情急之下，丈夫不小心把妻子给摔死了。像这样的一个案件，该怎么来辩护呢？该从哪些点来辩护呢？今天就和大家简单的来介绍一下。本案的主角王某和刘某是夫妻关系，并且还生育有两个小朋友。一天晚上，王某带着刘某去请朋友吃饭，席间双方都喝了几瓶啤酒，直到晚上十一点多散席，将朋友送走了。因为刘某对于他请朋友吃饭有不同的意见，所以在吃饭的时候就没有招呼客人，没有去应酬，王某就觉得自己非常没有面子，于是呢，双方在大街上就产生了肢体的冲突。王某在马路边以扫腿的方式，将坐在人行道石阶上看着手机的刘某给扫倒在地，两个人于是发生了更加激烈的肢体冲突。后来，王某又以扇耳光、推搡、摔打的方式殴打刘某，刘某奋起反抗，并且用手锁住了王某的脖子。这个时候呢，王某为了摆脱他妻子的这个纠缠啊。就用力将刘某摔倒在地了，结果就非常不幸，刘某当场就死亡了。像这样的一个案件，公诉机关就指控王某构成故意杀人罪。像这样的一个案件，该怎么来辩护呢？总的来说呢，应当集中在三个方面的辩护：第一是罪名上，是故意杀人还是故意伤害，还是说过失真死亡罪；第二是在被告人自首情节上。自首，它是一个可以从轻或者减轻处罚的情节。本案的被告人发现了妻子昏迷不醒之后，马上报警了，而且也主动配合公安机关的调查。第三是其他的法定或者酌定的从轻处罚情节了。通过这些从轻情节的描述，将本案的社会危害性描述到最低，将被告人的社会危险性描述的非常的轻微。具体来说，首先是要查找资料、收集证据、观看监控视频录像，为罪名的辩护来做充分的准备。可以收集故意伤害罪和过失致人死亡罪区分的理论的依据，找相关的案例判决，归纳重点的区分要素，从这个双方的关系、案发的环境、案发的起因、打击的力度、案发的经过等等方面进行辩护。以此来证明被告人不具有杀害、伤害妻子的动机和伤害、杀害的故意。通过走访收集资料，证明被告人夫妻是感情良好的，两个人有十多年的夫妻感情，相处融洽。案发时、案发前，他的矛盾都非常小，没有什么巨大的矛盾纠纷。夫妻之间并非是因为积怨才产生了这次冲突，所以呢？王某不具有伤害甚至杀害妻子的犯罪动机。第二，查看现场的监控视频资料，这个视频资料完整的呈现了案发的环境、案发的经过。从当时的案发环境来看，王某和刘某还有他的大女儿都在场，而且案发的时候，案发地点人流量比较大。据此呢，就可以推断王某他根本就不可能具有伤害妻子的动机和目的，也不可能选择在这样一个地方。对妻子实施非常严重的暴力伤害犯罪。从案发的经过来看，王某采用了扫腿、打耳光、拉扯等等行为，暴力程度都没有达到对妻子的身体机能或者组织器官足以造成伤害的程度。这就表明王某的行为是有克制的，这是一般的殴打行为。而最后一次这种暴摔的行为，这是刘某在继续和王某进行拉扯，并且。从背后锁住了王某的脖子，导致王某呼吸困难的情况之下，王某本能的、应急性的为了摆脱妻子的这个纠缠，才将妻子摔倒在地。因此可以判断呢、啊，王某并没有伤害的故意，本案是属于过失致人死亡。另外啊，还需要查找依据，对于公诉人所认为的本案当中被告人没有如实供述的理由进行反驳。在审查起诉阶段，辩护人和公诉人就交换了意见，提出对罪名认定的意见。但是，公诉人坚持认为王某是构成故意伤害罪的，认为王某是过肩摔摔死的妻子，他这种行为是属于暴力严重程度非常高的行为。公诉人在讯问王某的时候，他本人对于主观故意提出了意见，这就表明他没有想到自己的行为会导致妻子的死亡，主观上也并不希望妻子死亡。公诉人据此呢，认定王某的认罪态度不好，属于翻供，没有如实的供述全部的犯罪事实，甚至连自首情节也不予认定。这个时候，辩护人就应当根据最高院所出台的这个关于被告人对于行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复当中的规定呢、啊，用这个规定来反驳公诉人的意见，表明说行为人此举是对于自己行为性质的辩解。不影响自首的成立。另外，还需要结合被告人具有的其他的量刑情节，来充分的阐释社会效果和法律效果的相互统一，来追求一个缓刑的效果。首先呢，王某向被害人的父母，也就是他的岳父岳母以及相关的近亲属真诚的认罪忏悔，并且对两个老人做出了养老送终的承诺。通过积极的赔偿达成赡养协议，让老人在往后的生活当中有一定的保障，所以呢就拿到了这个谅解材料。另外还可以让他的小朋友给法官写信，表明作为子女内心的真实的想法和感受。在失去母亲的情况之下，他们不希望再失去父亲。另外还可以说结合子女的抚养、教育、人格形成、心理疏导等等现实的问题。以及他父母的赡养、岳父岳母的养老送终等的问题分析评估，如果王某被羁押，能够给这个家庭和社会造成的严重的后果，以此呢来感化法官，影响法官对于本案的定罪量刑。好，以上就是本期的全部内容，非常感谢本文作者对这个问题的分析。